0: Ich finde es so spannend, die Lukas, ich finde es wirklich spannend und interessant, vor allem, weil es zeigt einfach, es muss nicht immer diese hochkomplexe, besondere Lösung und Innovation sein, sondern es reicht manchmal eine richtig gute Nische, Bereich, in dem man sich auskennt, und da kann man schon so viel reißen und ich denke, deine Erfolge, die sind ja unverkennbar, also von dem her feiere ich es wirklich ähm, grandios. <lacht> Auch nochmal wirklich Respekt und Kompliment an der Stelle, weil es ist natürlich harte Arbeit, aber du hast es gerockt. ja. Was mich aber dann im gleichen Zuge interessiert, ist, ich denke, viele Personen würden zurückschrecken, wenn es um das Thema Fernsehen geht. Also da ist ja dann die Gefahr, ich könnte mich, wie du vorhin gesagt hast, schon versprechen. Ich könnte irgendwie kompletten Quatsch erzählen. Ich könnte in der Luft zerfetzt werden. ja. Und da wir das Thema Mindset haben, ist jetzt die Frage, was für ein Mindset braucht man denn, um sowas zu schaffen, um zu sagen, hey, ich bin so stabil, ich rock das Ding? Mhm,
1: ja, also erstmal vielen Dank für die Lorbeeren. Das ehrt mich sehr. Ähm, zu deiner Frage... Es, es ist ja wie immer. Also es ist im Grunde, es ist es ja eine, eine Prüfungssituation, zumindest ähnlich. Ähm, es ist natürlich der Druck da ähm, und diese ganzen Fragen und und Möglichkeiten, die schief gehen könnten, wie du sie beschrieben hast. Ähm, und es kommt da, ich sag mal, auch so ein bisschen aufs Format an. Ne? Ist es ein Shot und ich kann es verkacken oder ist es, man kann nochmal, wenn was schief läuft, was, was korrigieren. Und am Ende glaube ich, kann man es, ich meine, die Situation hat ja jeder erlebt, man muss irgendwie eine mündliche Prüfung machen, man muss einen Vortrag halten, man muss ein Referat halten. Ähm, am Ende ist es also nicht nur die Vorbereitung, sondern eben auch die Verfassung in dem Moment und an dem Tag. Und wie ist das Mindset? Man muss, nicht, also müssen, muss man nichts, aber meine Erfahrung ist eben, wenn ich mich auf das Positive konzentriere und auf das konzentriere, worauf ich hinaus will, also was ist mein Ziel, was will ich sagen ähm, und auf das ähm, Gute fokussiere, auch wenn irgendwo vielleicht eine Kritik kommt oder eine kritische Frage, die, ähm, ich sag mal, positiv aufzufassen, also so eine positive Grundeinstellung und ähm, was ich auch von mir kenne, vor allem von früher, ist dieser Druck, den ich mir oft gemacht habe, ähm, gerade in der Prüfungsleistung, ähm, äh, alles wissen zu müssen oder ähm, gut abliefern zu müssen oder was auch immer. Aber je entspannter ich reingegangen bin in so eine Situation, je weniger Kopf ich mir davor gemacht habe über... Ähm, was kann schief gehen, was kann äh, gut gehen, was sage ich auf diese Frage, was sage ich auf jene Frage, ähm, desto eher äh, liefst auch einfach so von der Hand runter. Ähm, und also das ist meine Erfahrung. Das heißt, nicht unvorbereitet reinzugehen, aber nicht ähm, so stocksteif auf alles äh, vorbereitet zu sein. Also ich hatte dich ja auch im Vorfeld gefragt, muss ich mich irgendwie vorbereiten? Gibt es irgendwas, ähm, was ich machen kann? Aber äh, hätte ich jetzt auf der anderen Seite jede Frage gewusst und hätte mir viel Kopf gemacht, dann hätte ich wahrscheinlich auch versucht, mich an diesem Konzept, das ich mir vorab im Kopf gemacht hätte, lang zu hangeln. Und wäre irgendeine Störung gekommen, wäre irgendwas schiefgegangen oder kommt eine Frage, auf die ich mich nicht vorbereitet habe, wäre ich vielleicht schon aus dem Konzept gekommen. Blackout, keine Ahnung. Also ich habe so das Gefühl, je enger ähm, oder die Erfahrung, die ich für mich gemacht habe, ist, dass ich je flexibler ich reingehe und je mehr ich einfach darauf vertraue, dass ich schon das Richtige sagen werde, dass dann auch die richtigen Worte rauskommen. Und klar gehört die Vorbereitung in dem Sinne dazu, dass man sich zu dem Thema Gedanken macht oder wie bei der Hülle der Löwen, dass ich meine Details kenne, dass ich meine Umsätze weiß, dass ich was sagen kann und dann eben nicht dastehe, wie es in manchen Folgen prozentiert wurde oder vielleicht auch die Art und Weise. Ich meine, oft macht der, der Ton auch die Musik ähm, ähm, und im Grunde hilft es hilft's mir immer, auch wenn ich mit Fremden spreche, die ich gar nicht kenne, vielleicht auch äh, geschäftlich, Akquise, Kaltakquise vielleicht sogar, da ist es ja auch so eine, eine schwierige Situation für viele, reinzugehen, als würde ich die Person, mit der ich spreche, oder die Personen, als würde ich die schon ewig kennen, also als wäre es ein guter Freund von mir, ähm, weil dann brauche ich mich ja vor gar nichts eigentlich äh, fürchten, oder ich muss mir um nicht Sorgen machen, dass ich äh, schlecht dastehe, dass ich was Falsches sage oder dass ich doof ankomme oder was auch immer die Zweifel an der Stelle sein könnten. Also um es zusammenzufassen, so ein positiv ausgerichtetes Mindset, wo ich sag mal, ein Fundament da ist an den Informationen und dem Wissen, das man braucht, aber vor allem auch eine Lockerheit, ähm, die man dann in diese Situation mit reinbringt.
0: Nice, da fällt mir spontan eine sehr gute Metapher dazu ein. Und zwar sagst du, es ist ja eine Entscheidung, dass ich positiv bin, dass ich flexibel bin ja und dass ich auch ein gewisses Vertrauen habe. Und es sind ja einfach Dinge, die ich wähle, jeden Moment, jeden mhm. Tag, immer wieder. Und da ist dann die Metapher vom Rennfahrer sehr gut, weil es ist einfach de facto so, der R Rennfahrer fährt immer dorthin, wo er hinschaut. Und wenn der Rennfahrer mal in der Kurve einen Fehler macht und gegen die Leitplanke schaut oder gegen die Mauer schaut, dann wird er da auch drauf fahren. Und das ist einfach, wir entscheiden mhm. jedes Mal die Richtung. Und das, das hast du so schön gesagt, ja, wenn du, Vertrauen ist sehr wichtig, Positivität ist sehr wichtig, ja, und äh, die, diese Dinge miteinander kombinierst, dann kann eigentlich nur was Gutes draus entstehen am Ende.
1: Ja, ja, es ist wirklich so. Und ähm äh, es ist ja auch das Verrückte, viele, ähm, die im Auto einen Unfall bauen, äh, teilweise auf, und äh, fahren gegen den einzigen Baum auf einer äh, Landstraße, ne? weil sie sich dann natürlich so auf den Baum fokussieren. Und auf der anderen Seite ist es was, was ich teilweise auch übe beim Fahrradfahren. Da ist es ja genauso, ne? wohin ich gucke, ähm, da, da lenke ich dann eben am Ende auch hin. Und teilweise, wenn ich im äh, Büro ankomme, dann gibt es eine Situation, in der muss ich, wenn ich denn mein Fahrrad in die Richtung abstellen will, ich muss quasi einen U-Turn machen und der Platz dafür ist nicht groß und im Grunde funktioniert der U-Turn auch nur dann und dann ist der Platz, reicht mega dafür aus, wenn ich ähm, wirklich dahin gucke, wo ich hinfahren will und dann mache ich den perfekten U-Turn, aber wenn ich mich davon verunsichern lasse, ob ich da jetzt gegen das nächste Fahrrad, was da steht, fahre oder auf das Geländer, dann, ähm, dann merke ich schon, wie ich abbremse, kippelig werde, ähm, also es ist <lacht> wirklich schon ganz banal fängt es an ähm, und ich versuche dann eben immer diesen U-Turn so ein bisschen zu perfektionieren oder so ein bisschen enger noch zu ziehen, weil ich mir denke, hm, ich kann ja vielleicht noch mehr einschlagen mit dem Fahrrad, ohne dass ich umkipp oder die welche Sorge ich dann halt auch immer habe ähm, und äh, ist schon ganz kurios Ja. und äh, Sehr cool. wie du es besch beschrieben hast, ist es halt auch äh, bei einem anderen. ja. ja.
0: Also machst du es nicht ganz klassisch mit Vollbremsung auf den hinteren Reifen drauf und einfach einmal drehen, sondern schön ruhig <lacht> und konzentriert da praktisch diesen Jutern. Ich glaube, ich wäre eher der Typ für Vollbremsung. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ich drehe lieber die Pirouette dann am Morgen, ja. Ja,
0: sehr cool. Ich möchte noch mal kurz zurückspringen auf das Thema Hülle der Löwen, aber im mhm. Prinzip... Eingehen auf das Thema Produkt. Ich höre so oft, wenn ich mich mit anderen Menschen über dieses Format unterhalte, dass jemand sagt, wow, die Person oder die, dieses Team, die hatten so viel Glück, so ein unglaubliches Glück, diese Idee zu bekommen, so diese Eingebung. So ein Glück und dann sage ich mir jedes Mal, hey, es ist nicht nur dieser Zufall, es ist nicht nur dieser Geistesblitz, also manchmal vielleicht, aber oftmals nicht, sondern es ist ein Prozess, dieses Produkt äh, zu entwickeln und sich eine Lösung zu überlegen, vor allem deswegen hier, ich kenne die Hintergrundgeschichte gar nicht, ich hoffe jetzt nicht, dass du sagst, boah, das war eine, eine spontane Eingebung, aber nimm <lacht> uns da vielleicht mal mit und sag, wie war da so der Weg, ja.
1: Ja, tatsächlich. Also nee, so die Idee kam nicht beim äh, in der Hängematte liegen und ähm, beim Schlafen und mich hat der Blitz getroffen. Ähm, äh, sondern es ist ja oft so, dass es ganz aus der Praxis kommt. Also ich beschäftige mich mit was, ähm, mich stört dabei irgendwas. Ich stelle fest, irgendwie läuft irgendwas nicht so, wie ich das gerne hätte. Ähm, und stelle dann fest, äh, man kann es vielleicht irgendwie besser machen, anders machen und ergreift dann die Initiative und im Grunde war es äh, bei der Hängematte genauso. Wir hatten, ja, also Max und ich, äh, hatten uns immer mehr mit diesem Thema beschäftigt. Hängematten, Leichthängematten, Reisehängematten. Und äh, wie können wir die äh, noch schneller aufhängen? Ähm, wie können wir da noch mehr Platz sparen? Ähm, wie ist der perfekte Hängewinkel? Und was weiß ich, weil wir eben viel gemeinsam äh, am Reisen waren, auch Wochenendtrips, Fahrradtouren und da kommt es natürlich auf jedes Kram an und man will nicht so einen riesen Rucksack mit dabei haben und auf der anderen Seite auch nicht eben auf die Hängematte in der Sonnenpause verzichten und ähm, hatten dann die Idee, erstmal einen Blog zu machen, einen Hängemattenblog, weil wir uns viel damit beschäftigt hatten und die äh, Idee war, den Blog zu starten mit ähm, eine Übersicht an Hängematten ähm, und einen Vergleich und die Idee des Blogs, also ist ja auch schon quasi was, was man machen kann, kam eben aus der fehlenden Übersicht, die wir damals vermisst haben. Was gibt es überhaupt alles für Reisehängematten und wie unterscheiden die sich und welche soll ich mir denn jetzt eigentlich kaufen ähm, mit meinen Anforderungen und ähm, das war so die erste Idee, die wir eben hatten und wollten dann äh, bei einem Trip in St. Peter-Ording, haben wir mal alle Hängematten getestet und wollten damit dann den Block eröffnen und hatten dann alle Hängematten durchgetestet und uns dann überlegt, ja, was was wäre jetzt mein persönlicher Favorit und was wäre Max sein persönlicher Favorit und dann haben wir so durch, ja, die hatte diese Vorteile und jene, jene, aber hier ist das und da jenes und dann war so irgendwie das Fazit, ja, jeder hat was, jeder hat irgendwas nicht und eigentlich gibt es die perfekte Hängematte, die sich jeder wünschen würde, gar nicht und wieso machen wir eigentlich nicht einfach eine bessere Hängematte äh, und pfeifen auf den Block? Und ähm, dann war so, ja, scheiß auf den Block, wir machen jetzt eine geile Hängematte. Ähm, also erstmal für uns auch. Und ähm, wir haben uns dann damit beschäftigt. Und ich glaube, wenn ich mit anderen Gründern spreche, ähm, wirklich alle, die ich kenne und auch alle Ideen, die ich so äh, irgendwie verfolgt habe, die kamen eben immer durch dieses Muster. Also ich beschäftige mich mit irgendwas und ähm, finde daraufhin dann eine Lösung oder ich sehe vielleicht die Lösung so gesehen, also sie liegt mir quasi vor Augen, aber anderen halt nicht oder vielleicht sehen viele Leute, die aber beschäftigen sich nicht mit damit und ich glaube, da ist dann halt auch der Punkt da, dass es ein Thema ist, mit dem man sich identifiziert, also wenn ich jetzt was starten will, des Gründens wegens und verzweifelt eine Idee benötige, dann ähm, da gibt es natürlich auch Methoden und was weiß ich, aber ich weiß nicht, ob das dann nachhaltig ähm, hilft. Also mein Appell wäre tatsächlich zu, was zu machen, wo man ein persönliches Interesse dran hat, ähm, was einem Spaß bringt und äh, wo man mit dieser Lösung oder der Idee äh, ein Problem löst, einen Mehrwert schafft, ähm, und ähm, Nutzen stiftet.
0: Sehr schön. Also du bestätigst meine These also voll, weil es ist einfach immer ein Weg, es ist ein Prozess, es ist einfach ein Ding, wo man sich mit auseinandersetzen muss, sei es problemlösungsseitig oder mit seiner Umgebung. Und ich finde es immer ganz toll, wenn man einfach immer achtsam schaut, was passiert in meiner Umgebung, wo habe ich Probleme, beobachten und sich einfach da immer wieder an, äh, ja, an Lösungen ranzumachen, gerade dann, wenn man denkt, ja, es geht nicht anders. Es geht fast immer anders und dann hat man im Prinzip auch schon die perfekte Produktlösung ja, oder Dienstleistung oder was auch immer. Ja, absolut. Sehr cool. Ja, wie wir ja jetzt schon sehr gut bemerkt haben, bist du sehr vielseitig, ein Generalist mit vielen ja, Facetten. Wie bekommst du, lieber Lukas, das alles unter einen Hut? Also ich möchte hier erstmal auch noch kurz entwarnen, es muss nicht jeder, gerade du, wenn du zuhörst, nicht direkt von Anfang an zig Unternehmen gründen und alles ähm, zu 100% perfekt managen und so weiter. Das ist immer ein Weg und man hat ja auch immer Unterstützung. Also, ja, soll jetzt nicht heißen, muss jeder gleich so machen. Aber Lukas, sag uns du vielleicht einfach mal in deiner jetzigen Situation, nach vielen Jahren Erfahrung, wie bekommst du das alles unter einen Hut?
1: Sehr gute Frage. Ähm, es äh, ist tatsächlich immer wieder eine Herausforderung, alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, und äh, es bedarf da am Ende natürlich viel... Ähm, Zeit auch, um die Sachen zu planen und zu gucken, wo stehe ich gerade wo und ich würde mal sagen, für mich ist es auch die größte Herausforderung, dieses Thema ähm, diese ganzen Unternehmen, die einzelnen Bereiche in den Unternehmen, die einzelnen Projekte, ähm, alle am Laufen zu halten und worauf ich mich eigentlich fokussiere, ist immer so zu gucken, wo ist gerade der Engpass, woran mangelt es gerade, wo ist die wo ist da die Hürde, wo ist der Flaschenhals, was muss ich tun um da jetzt weiterzukommen. Ähm, und ähm, viele Sachen kommen ja auch unvorhergesehen und zwangsläufig muss man sich dann damit auseinandersetzen. Ähm, von dem her ähm, habe ich da jetzt kein Geheimrezept. Ich glaube, da muss, wenn man an der Stelle steht, jeder für sich so ein bisschen gucken. Es ähm, hängt ja auch immer sehr stark damit zusammen, für was man am Ende alles ausführend auch verantwortlich ist. also es ist bei mir jetzt so, dass es echt wirklich viele Sachen sind, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt kein Team von äh, einer riesen Mitarbeiterschar, die sich um alles kümmert, sondern viel hängt tatsächlich auch noch an mir und äh, dementsprechend bleibt auch einfach viel liegen. Mein Tag hat nur 24 Stunden, ich brauche auch ein bisschen Zeit für mich ähm, und es ist auch da ein Prozess, ähm, das aufzubauen, auszubauen und Sachen abzugeben, Leute zu finden oder Dienstleister zu finden oder auch Sachen nicht mehr zu tun, loszulassen. Ähm, das schwingt da alles mit rein. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wie du es gesagt hast. Ähm, ich habe nicht gleichzeitig angefangen, fünf Sachen zu machen, ähm, sondern ich sag mal, ich bin da überall so reingestolpert, eher würde ich fast schon sagen. Ähm, äh, also es klingt jetzt ein bisschen passiv, natürlich habe ich meinen Teil dazu beigetragen und alles freiwillig gemacht. Aber es ist nicht so aus der Schublade raus entstanden, sondern so im, im Handeln, im, im Tun, im, im Sein. Und ähm, es waren jetzt sicherlich auch 10, 12, 13, also ich würde mal sagen, die, die Wurzeln, die ich ja mit dem Sommerlager, ich glaube, am Anfang mal angerissen hatte, liegen ja wirklich schon weit zurück. Und es lief damals in den Anfängen auch einfach als Hobby, würde ich fast schon sagen, ähm, weil es einfach Spaß gemacht hat und ich irgendwie Bock hatte, mich damit zu beschäftigen, genauso wie mit der Hängematte. Ähm, und so gesehen war es wirklich ein schleichender Prozess über einen längeren Zeitraum in vielen Dingen. Und so kam eben das eine zum anderen. Ähm, und ich denke, das Wichtigste, was ich gemerkt habe, ist mir da auch keinen Druck zu machen, ähm, in der Form sich ja, eben in diesen Handlungsdruck zu setzen, Ergebnisse zu liefern. Ähm, auf der anderen Seite bringt man sich natürlich im Zweifel, je nachdem, wie intensiv die Absicht ist, als ein Unternehmen zu starten oder nicht, vielleicht auch ähm, gerade dadurch in eine Situation, in der man dann finanziell äh, einen gewissen Druck hat. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt Vollgas, ähm, mich selbstständig, muss mich irgendwie finanzieren, äh, muss vielleicht auch einen Kredit aufnehmen, ähm, habe keine Risikokapitalgeber oder will den nicht oder was auch immer. Ähm, und ähm, dann ist da natürlich ein gewisser finanzieller Druck dahinter. Ähm, und ich habe so das Gefühl, was ich auch immer wieder von anderen mitbekomme, die was gegründet haben und dafür, ich sag mal, mit ins finanzielle Risiko müssen oder deren, ich sag mal, persönliche finanzielle Existenz damit dranhängt, dass das natürlich äh, ein großer Punkt ist, der dann ähm, zu einer Abhängigkeit führt. Also ist ja eigentlich perplex. Äh, ich gründe vielleicht ein Unternehmen, weil ich irgendwie entweder was umsetzen will, eine Idee umsetzen will oder gewisse Freiheiten will oder was auch immer und habe dann eben so eine Situation, in der ich sehr finanziell abhängig bin von dem Unternehmen und dem Erfolg davon ähm, muss vielleicht auch Bericht erstatten gegenüber der Bank oder anderen Gläubigern und ähm, für viele ist das tatsächlich ähm, so ein Punkt der die Freiheit sehr stark einschränkt ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren tatsächlich
0: um, Ist gar nicht schlimm, geht. wir schneiden es auch nicht raus. Wir sind 100% <lacht> live heute, aber dann, äh, dann lass mich vielleicht mal noch eine <lacht> Zwischenfrage reinwerfen, ja. weil man merkt ja sehr gut, dass deine Vorzüge klar beim Unternehmertum sind und nicht beim Angestelltenverhältnis. Ja. Was ja. sind so deine drei Keywords, deine drei Hauptaussagen, also wirklich nur jeweils ein Wort, <lacht> warum Unternehmertum? Drei Wörter. ja. ja.
1: Ich würde ganz gerne noch kurz den Kreis schließen von der Frage vor, vor der Folge. Ja,
0: klar, mach das gerne, mach das gerne. <lacht>
1: ähm, von dem her ist, wie ich meine, Unternehmen führe halt äh, und dieses Flaschenhaltsprinzip äh, so ein bisschen auch dem geschuldet, ähm, wo, wo, wo brennt es gerade und wo kann ich Schaden minimieren, wo kann ich Schaden ähm, abwenden oder wo kann ich Chancen auch wahrnehmen? Ähm, und äh, das hängt natürlich mit, diesem, äh, mit dieser finanziellen Komponente dann auch äh, zusammen. So ähm, Und ähm, zu deiner zweiten Frage: Die habe ich jetzt leider vergessen.
0: Sorry, ich bringe genau, das Genau, das waren drei, <lacht> drei Keywords, drei Wörter. Warum Unternehmertum? Also einfach nur drei Buzzwords, was absolut dafür spricht, Unternehmer zu werden.
1: Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dadurch, dass äh, das Unternehmen oder die Selbstständigkeit oder was auch immer erstmal nur ein Spiegel von sich selbst ist, ähm, die Welt ein Stück besser machen, also äh, eben mit der Intention, irgendwas zu verbessern, ähm, die, dieses unternehmerische Handeln anzutreiben. Und der dritte Punkt, auch diese Gestaltungsfreiheit zu genießen, die man als Unternehmer oder Selbstständiger ähm, dann ja hat. Man kann ja im Grunde alles so gestalten, ähm, wie man es für sich als richtig empfindet.
0: Ja, sehe ich genauso. Freiheit ist ein riesengroßes Thema, zwar hat man meiner Meinung nach am Anfang so ein bisschen das Gefühl, man hat sich jetzt ein eigenes Gefängnis gebaut und es ist nichts mit Freiheit, sondern eher mit noch mehr Arbeiten. Aber ich denke, wenn man das die ersten Jahre durchzieht, dann kommt man irgendwann, wenn man alles richtig macht, in, in diese Freiheit und ist dann wesentlich freier als im Angestelltenverhältnis. Aber man muss erstmal investieren, wie so oft im Leben, sei es Beziehungen oder ja, Kapital. Ein Investment ist einfach erforderlich, ja. Genau. Cool, lieber Lukas, wir kommen so langsam ans Ende dieses Podcasts oder dieser Podcast-Folge. Und ich sage es sehr oft: Podcast hören ist eine passive Geschichte, das ist Konsum, das ist auch so ein bisschen berieseln lassen. Aber mir ist es immer sehr wichtig, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen irgendwas umsetzen. Also da irgendwas rausnehmen und ins Handeln kommen. Deswegen gibt es hier das Format, stell eine Aufgabe an das Publikum. Und jetzt bin ich absolut gespannt, weil ich selbst mache auch immer mit, welche Aufgabe du uns stellst.
1: <lacht> äh, weil hatten, wir hatten es ja sehr intensiv äh, vom Tagesstart ähm, und ähm, dem Thema, wie ähm, das den Tag beeinflusst. Von dem her zielt meine Ta Frage eben auf diesen Tagesstart ab. Und ähm, die Aufgabe, die ich daher mitgebe, weil jeder hat ja so ein bisschen einen anderen Tagesstart, ist, was kannst du tun, um ähm, deinen Tagesstart äh, morgens deutlich zu verbessern? Also da wirklich die Aufgabe, den Tagesverlauf morgens anzugucken. Und was ist die größte Hürde morgens? Ist es der Wecker? Ist es äh, aus dem Haus gehen? Ist es die sich nicht ablenken lassen vom Handy, ähm, da eben zu gucken, was ist die größte Ablenkung am Morgen, was, was ist die größte Blockade, die größte Bremse und die dann entsprechend ähm, zu beseitigen und das mal wirklich äh, für ein, zwei, drei Wochen mal durchzuziehen und dann zu gucken, ähm, wie das Sicht auswirkt.
0: Mega, also es ist eine absolute nachhaltige Aufgabe, weil wer das sagen wir mal innerhalb von fünf bis sieben Tagen einmal versucht und optimiert und geregelt bekommt, der hat einfach fürs Rest äh, oder für den Rest seines Lebens einen nachhaltig guten Start in den Tag und bessere mhm. Ergebnisse. Deswegen, ich feiere die Aufgabe, habe ich auch noch ein bisschen was zu tun, deswegen ist es perfekt. Also ja, vielen Dank bin. für die Aufgabe schon mal ja. an der Stelle.
1: Was ich mir auch sagen lassen, dass es teilweise schon nur sein kann, mal das Bett ordentlich zu machen.
0: Ja, das, das stimmt auch. Ja, so Army-like, direkt das heißt? nach dem Aufstehen, <lacht> alles herrichten. Ja? Mhm. Cool. Ja, sehr gut. Ich habe noch eine weitere Frage und zwar... Mhm. Wenn du so in dein Netzwerk reinschaust, das ist jetzt eine spontane Frage, aber ich suche immer wieder neue, sehr gute Podcast-Gäste und ich denke, du hast ein sehr gutes Netzwerk, das uns ja irgendwo auch verbindet. Wenn dir irgendjemand aus dem Netzwerk spontan einfallen würde, der hier in dieses Format reinpassen würde in diesen Podcast, wen würdest du nennen?
1: Sehr gute Frage. Also, oder? den du natürlich persönlich
0: kennst <lacht> und dann im Anschluss auch anpumpen kannst, dass er ja, praktisch ja. hier jede den Antwort stehen muss.
1: Ja. Ähm, es rattert, es rattert, es rattert. Äh, ich glaube, cool wäre natürlich jemand, der ähm, auch jung ist, mit jungen Jahren gegründet hat, vielleicht auch schon viel erlebt hat. Mir fällt, äh, weil er mich verrückterweise gestern oder vorgestern eingeschrieben hat, der Stefan ein. Der hat ein ähm, ganz cooles Startup gegründet, das mittlerweile auch äh, aufgekauft wurde. Die hatten eine richtig spannende Achterbahnfahrt. Ähm, ich glaube, der wäre ein cooler Kandidat.
0: Sehr cool. Stefan, weiter, damit du da aus der Nummer auch nicht mehr rauskommst. Steph
1: <lacht> der Stefan Bader heißt der. <lacht> okay, Und, äh, sehr cool. cool. Also, das Unternehmen ist, äh, das Unternehmens, äh, ist ursprünglich ähm, äh, mittlerweile, ich, ich habe den aktuellen Firmennamen gar nicht äh, auf dem Zettel, wenn es den überhaupt noch so gibt. Ja.
0: Sehr cool. Auf, auf. Liebes Publikum, ich werde den Lukas bearbeiten. Es kommen noch <lacht> spannende Gäste, die sind schon in der Pipeline, aber das wäre ein weiterer potenzieller Kandidat. Ich würde sagen, lieber Lukas, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Sag uns doch vielleicht einfach noch kurz, wie kann man sich mit dir connecten? Wo kann man mehr Infos zu dir finden, wenn irgendwelche Fragen sind? Ich packe das natürlich alles auch in die Shownotes, aber mhm. sag uns doch vielleicht einfach kurz, wo du am besten aufzufinden bist. Äh, natürlich auf Xing und
1: LinkedIn. Mein Profil, also Lukas äh, Schmidt, Lukas mit C und Schmidt mit DT. Dann auf ähm, hamaka.de, SMI.gmbH. Ähm, und im Zweifel, äh, wie gesagt, in den Show Notes ähm, da führen viele Wege nach Rom. Und an der Stelle will ich auch die Gelegenheit nutzen, mich bei dir zu bedanken, Pavel, für den äh, Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin mal sehr gespannt ähm, und ich ähm, freue mich auch auf Feedback und hoffe, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch was für sich mitnehmen konnten und ähm, bin mal ganz gespannt, was jeder aus der Aufgabe für den Tagesstart mitnimmt und für sich entdeckt.
0: Sehr schön. Lukas, an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Ich denke, da ist einiges drin, da kann man einiges mitnehmen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. hoffe, wir hören und sehen uns irgendwann mal wieder. Ansonsten für dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, halt dich ran, schau nach deinen Ergebnissen, geh in die Umsetzung und dann wird am Ende alles gut. Bis bald, dein Pavel.